0: Fala raça, aqui é o Pedro quem vos fala, em virtude do grande sucesso que o episódio piloto e nosso podcast, o Ciência, Experiência Consciência teve, aqui estamos nós mais uma vez para atender a demanda dos nossos ouvintes, o no segundo episódio do nosso podcast.
1: Fala galera, aqui é o Gustavo.
0: Uhum. Salve, Vales. Uma que eu tava pensando, é. que eu acho que é uma a notícia que vai calhar muito bem pra hoje. Uma das coisas que mais dá saudade nesse momento de pandemia que a gente tá tendo. Opa, fala aí. Um baita churrasquinho. Pim. Aquele churrasquinho gostoso com depois do fute tomando uma cervejinha, dá uma baita de uma saudade. E pra isso, eu tenho uma notícia aqui do dia 16 de fevereiro de 2020: que a empresa Mix Forever LTDA. Bateu o recorde mundial do Guinness em ter servido a maior quantidade de porções de churrasco de carne bovina em 8 horas do mundo. Esse acontecimento fatídico, marcado como ímpar na história, aconteceu em Goiânia, no Brasil. Foi o festival gastronômico Barbecue Mix Festival. Foram servidas 20 mil porções de carne bovina em 8 horas.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa, meu. O churrasquinho tá fazendo falta... E lendo bem a, a literatura dos, dos últimos tempos, eu fiz questão de fazer essa revisão e trazer para nós que, cara, a gordura não é a vilã, então a gente pode comer o nosso churrasquinho com gosto. O que acontece é que lá no começo dos estudos sobre nutrologia e tudo mais, teve um estudo piloto que pegou dados viciados, e transformou isso num estudo e em protocolos que as diretrizes, principalmente as americanas, que ditam pr praticamente todas as diretrizes do mundo de alimentação e drogas e tudo mais, eles pegaram e, e tiveram a, a gordura como vilã, porque pessoas que não comiam gordura não tinham doença e pessoas que comiam gordura tinham doença. Pois bem, tem dois pesquisadores muito fortes nesse ramo, que são o Vinny Tortorich e o Tim Noakes. Inclusive, tem bons documentários deles, respectivamente, o Fat, a Documentary, do Vinny Tortorich, e a Pílula Mágica, do Tim. E, cara, eles trazem os exemplos de como uma dieta cetogênica, que é aquela que vai fazer você utilizar não o açúcar em si, a glicose, como fonte de energia, mas sim corpos cetônicos, tendem a ser mais, mais saudáveis. O que acontece? Você faz uma dieta low carb, high fat, que é o exemplo citado pelo Tim Noakes, ou a dieta no sugar, no grains, que é o Vinny Tortoise, que você elimina basicamente o açúcar, tu reduz muito a quantidade, aumenta a quantidade de gordura naturalmente e tende a comer alimentos mais naturais. Você evita os alimentos muito processados. Um exemplo é trocar a manteiga por margarina, você evita a margarina. A margarina é ruim. E isso já é comprovado, a gente esquece, vai pelo fato de que a gordura faz mal e esquece de que pode ter uma ciência por trás. Inclusive, tem muitos estudos falando essa dieta ela é muito boa para perda de peso. Perder peso com ela tem, tem sido significante, os estudos têm mostrado que é significante a perda de peso, mas também, num futuro próximo, reduzir a chance daquelas doenças, igual diabetes... É, doenças cardiovasculares, porque elas são causadas pelo aumento da insulina periférica. tá vindo um turbulhão de informações, eu sei, mas assim, basicamente, você come açúcar, secreta insulina, para fazer com que esse açúcar saia do sangue. E esse aumento, aumento, aumento da insulina, aumento, aumento, aumento do açúcar, que comer muito carboidrato faz, faz com que você tenha uma resistência periférica. Tu grita tão alto que está que tendo insulina, que o teu corpo tapa os ouvidos e fica resistente a essa insulina, e faz o diabetes. E uma das dietas mais propícias para fazer a adaptação e para entrar nesse modo, Pedro, é o jejum intermitente, cara.
0: é Tu sabe, Bales, que embora por um lado a gente esteja vendo toda essa parte de jejum intermitente, de várias formas de dieta, e as pessoas querendo ficar cada vez mais saudáveis dentre a grande opção de, de alimentos que a gente tem, não dá para se negar o fato, principalmente com uma notícia dessas de um festival de comida quebrando recordes no mundo, ou seja, tanto comida sendo deliberada numa suposta abundância interminável, não dá para se esquecer que tem muitas pessoas ainda que passam fome, né? Não apenas no nosso país, nas nossas cidades, tanto Curitiba, Itajaí e nas demais cidades do país, mas no mundo todo. No entanto, pela primeira vez na história... Nós estamos, ao invés de ter mais pessoas entrando na linha da pobreza, pela primeira vez tem mais pessoas saindo da linha da pobreza. Isso é um fato, na verdade, é um marco na história da humanidade, porque isso nunca, nunca aconteceu. Tem estudos que dizem que em torno de 1970, a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza era entre 60% da população mundial hoje estima-se que abaixo de 9% de todas as pessoas no mundo vivem abaixo dessa linha da miséria. Para explicar isso e para entender como que as pessoas, na verdade, estão saindo da linha da miséria, estão tendo melhores condições de vida, é necessário uma reflexão que não é nem um pouco trivial. Isso é explicado pela Revolução Industrial. Ou seja, tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é uma breve história do homem, do Hans Hermann Hoppe, que ele fala que, olha... A verdade é que nós vivemos numa armadilha malthusiana. Isso significa que, para Malthus, que ele fez vários é, vários estudos econômicos, ainda mais sobre densidades demográficas, ele dizia que num determinado espaço você tem um número limite de recursos. Portanto, se os recursos são limitados, um número X de pessoas pode viver naquele determinado espaço. Se tem mais pessoas do que recursos disponíveis, você gera miséria, até que você encontre novamente o equilíbrio. Essa era a armadilha malthusiana. Só que com o advento da Revolução Industrial, isso permitiu que você tivesse uma coisa chamada inovação tecnológica. A inovação tecnológica ela permitiu que naquele mesmo espaço, mais pessoas pudessem conviver. Por isso que você analisa que a partir da Revolução Industrial, a partir das grandes mudanças que aconteceram, que houve o boom populacional em todo o mundo. Porque até então não tinha 800 milhões de pessoas na Terra. Em menos de 200 anos temos 7 bilhões. Se você for comparar com toda a história da humanidade, a humanidade cresceu é, num sentido populacional de uma forma muito lenta até esse advento da Revolução Industrial que permitiu você explorar os recursos de uma forma muito mais eficiente. E dessa forma, no decorrer do século XX, início do século XXI, essas inovações tecnológicas chegaram nos países por intermédio de empresas e do capitalismo. Porque se fosse depender, na verdade, de programas governamentais, muitas diferenças não teriam acontecido e provavelmente as pessoas ainda estariam na mesma situação que eles estão. A exemplo da linha da pobreza estima-se que em 1920 a linha da pobreza eram pessoas que viviam com menos de 1 dólar e 90 centavos por dia. A linha da pobreza ela é subida a cada um período de tempo, não sei dizer se é 5 ou 10 anos, para compreender novamente a realidade das pessoas. Hoje estima-se que esteja algo em torno de 8 dólares, num prazo então de 100 anos, para se considerar alguém que vive abaixo da linha da pobreza. A exemplo disso... Eu trago dois exemplos que mostram como, na verdade, a iniciativa privada e pessoas mudaram alguma coisa ao invés de você depender de programas governamentais ou distribuição de renda. A exemplo disso vem o próprio Bill Gates, num documentário da Netflix que pode ser assistido, chamado o... Decifrando o Código Bill Gates, que conta a trajetória dele para conseguir desenvolver saneamento num país da África por causa da, da morte que tinha por diarreia. A diarreia era idêmica, muitas pessoas morriam. Ele falou assim, olha, eu quero resolver esse problema. Ele contou com um orçamento absurdo para tentar resolver. Coisas que os países não tinham condição de fazer. E por se falar em pobreza, tem que se perceber que a pobreza não é uma coisa única. Não é que um país é pobre, ele simplesmente é pobre. Isso envolve várias outras variáveis. Por exemplo, a, a, o caso do Bill Gates, se não me engano foi na Nigéria, ele começou a distribuir saneamento básico, vacina para pólio, várias outras coisas. Só que o Boko Haram, que é uma entidade terrorista, falou assim: Olha, eu não quero estrangeiros aqui, eu não quero pessoas brancas aqui invadindo o meu território que eu comando. Então o Boko Haram ele matou várias pessoas, ele tirou toda a influência que o Bill Gates estava tendo e a situação voltou como era antes: pessoas morrendo por diarreia, crianças tendo pólio, enfim. A África hoje conta com mais ou menos 150 conflitos armados. Você tem ideia do que o quanto isso pode prejudicar e o quanto é difícil você trabalhar numa mudança em países que têm instabilidade governamental, em países que estão em conflitos armados e com grupos terroristas? A pobreza é um efeito que é diretamente ligado a essas coisas. Não dá mais para se alegar hoje, em 2020, que os países africanos são pobres por causa da exploração feita pelos pelos colonizadores. Os países africanos hoje são pobres, e alguns também da Oceania e do Sudeste Asiático, pelas consequências atuais da colonização, que são ditaduras, que são ausências de liberdades individuais e, principalmente, ausência de liberdade empresarial e liberdade de negociar. Quanto mais rígido é um país no sentido de proteção econômica, mais pobre ele é, isso não é um argumento, isso é fato. Os países mais ricos são os países mais livres economicamente. Os mais pobres, ao contrário, são aqueles mais fechados. Ou seja, riqueza, que vai significar melhor condições de vida para a população, ou seja, elas vão sair da linha da miséria por N fatos, só é possível onde há liberdade. E a África, principalmente, é um, é um continente onde liberdade é extremamente restrito. Eu estive lá, eu fui operado lá, fiquei internado no hospital e posso dizer pra ti com certeza, a concepção que a gente tem de liberdade, a concepção que a gente tem de país e sociedade é totalmente diferente. Você não vai no hospital, vai fazer uma cirurgia você espera que alguém te pergunte, olha, você quer adotar meu filho e levar ele vai pro teu país? Porque lá ele vai ter melhores condições de vida? Isso aconteceu comigo lá. Então mostra como a realidade desses países que vivem nessa pobreza pode ser totalmente diferente.
1: Sim, Bato, vivenciou né? na pele, né, cara? Eu, eu acho interessante, eu tenho visto muito, desde que a gente começou a ter as nossas conversas aí, Pedro, de, cientificamente, mesmo antes da ideia do podcast, depois que a gente começou a ideia do podcast, comecei a ver muito TED Talk, que é um programinha rápido, uma conversa leve, tu me mostrou um ou outro, eu fui buscando outros, e, cara, nessa pesquisa a gente pesquisando sobre comida e tal, encontrei um do Bright Simmons. É um, um, um cara mais jovem, africano, e ele falando que a solução dos problemas da pobreza do mundo estão nos países pobres. Ele, tra... ele é africano, então ele traz os exemplos da África. Se não me engano, ele é nigeriano, inclusive. E ele fala, cara, lá tem muita pirataria. É, é extremo, eles pirateiam o remédio que salva a vida de 50% dos doentes lá de, eles pirateiam AS, que é um remédio é, assim, básico do básico. Eles vendem cópia que não funciona, eles eles fazem comércios inteiros de pirataria. Pirata, pirateiam alimento, eles fazem o pirateiam semente de plantação ele fala, cara, que eles têm as ideias lá, eles têm um projeto que você consegue identificar a, 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 o produto pirata usando um código que você usa o SMS do teu celular, envia e recebe uma notificação de que aquele produto não é, não é pirata ou é. A questão é, o pessoal não tem essa liberdade, esse discernimento de que as ideias criadas ali são boas. Falta, do nosso último episódio, falta a educação. Falta o povo entender de que o próprio povo, pessoas deles mesmo, conseguem fazer e, e ter ideias revolucionárias e salvar a população deles. Não é porque a invenção vem de fora, a invenção vem da Europa, dos Estados Unidos, de que ela vai ser boa para o teu país. E é isso que acontece lá, o pessoal... Hoje está começando esse, esse mercado de identificação de pirataria que está sendo a salvação de muitos da, da população local. Só que mesmo assim eles têm limitações porque as pessoas não entendem que desenvolver pode sair de dentro de si próprio. Tu não precisa é, trazer ideias de fora. Essa, essa ideia é, é básica. né? Isso, isso não é só uma questão para... Para a África, mas também para o Brasil e, e para qualquer país. Isso é assim.
0: Sabe que fazer uma correlação com o podcast passado, que a gente falou sobre educação, é, o exemplo que tu me lembrou foi é, quando teve a disseminação do HIV, até hoje acontece na África, que é o seguinte, é, as pessoas usam as mesmas seringas. Você Se tem uma seringa, a pessoa reutiliza ela várias e várias vezes com pessoas diferentes. E, e, e não é que não passa na cabeça da pessoa. Nossa, se eu fizer isso, eu vou propagar uma doença. É uma questão de, olha, também não há seringas para usar. É, além de, de você não ter os recursos, é, você, não tem, você tem muitas limitações, e também falta educação, que tem gente que faz, que pensa, puta, não tem problema usar seringa, não tem problema eu vou fazer minhas necessidades na mesma água que eu tomo. Que o grande problema da infraestrutura da África é esse. As pessoas fazem as necessidades no mesmo lugar que as crianças delas tomam banho, ela lava a roupa e vai virar a água dela do poço para tomar. Então, é uma série de problemas. Inclusive, a África, saiu uma notícia do The Economist, que muitos empresários estão olhando para a África como um lugar de prosperidade agora. Tem o, aquele cantor, aquele rapper chamado Icon Não sei se tu já ouviu falar, ele canta aquela música So Lonely.
1: Mr. Lonely, aham.
0: Com uma ideia, na verdade ele já sedimentou a ideia dele, eu me voluntariei para testar, que ele vai fazer uma cidade privada, uma cidade dele, no Senegal, ele é senegalês, e na cidade dele vai ser a moeda dele, vai ser a Acon Coin, vai ser uma moeda movida por blockchain, vai ser uma moeda digital, e ele vai, entre aspas, determinar como as coisas vão funcionar naquele pedaço de terra que vai ser a cidade dele. Ele vai estar tá promovendo para aquele pessoal africano, sem contar o que ele já faz, que ele tem uma, um baita projeto sobre energia elétrica, ele fornece energia elétrica para mais de 100 mil pessoas na África. Entre aspas, ele fornece mais pessoas mais energia elétrica para elétrica as pessoas do que muitos governos na África. Então, você vê que, cara, as pessoas de lá, porque ele é, ele é um nativo, tem os próprios incentivos e a vontade de mudar a realidade do país em que elas vivem. Então, tem muito que se abrir o olho para ver como é o mundo de verdade, conhecer a realidade das pessoas.
1: Justo, justo. E a gente conversa sobre educação... Que eu acho que vai ser um ponto que a gente vai tocar em quase todos os episódios desse podcast. E é uma coisa muito. É uma coisa que tem que ser batida nessa tecla. E eu, eu quero trazer outro ponto, porque a gente estava falando sobre fome e tudo mais. E cara, a Josette Sheeran, em um outro TED Talk dela, com outros estudos que ela fez, ela encontrou uma das principais soluções a serem feitas para acabar com a fome lá, erradicar de vez. E é muito mais simples, cara, porque a gente vê muitos projetos que simplesmente levam comida para lá, para países africanos, para países asiáticos e para o Brasil. A gente simplesmente leva comida. Mas foi no Brasil que ela identificou a forma de que, como que nós vamos fazer, solucionar esse problema da fome. Ela percebeu o que estava acontecendo aqui de muitos empresários... Ao invés de simplesmente doar a comida na casa das pessoas, eles incentivaram para que essa comida fosse para as escolas. Dessa forma, seria distribuído de forma racional, uma comida racionada e também racionalizada, porque as crianças passariam a ter as refeições nas escolas e estariam sendo educadas. E estariam sendo educadas sobre a alimentação, como elas devem comer, o que elas devem comer. E com isso, resolveu o problema no mundo. Da fome, não é tão básico, não é tão simples, mas é o primeiro passo, a educação. Quando a gente fala assim, parece ser utópico, parece ser monstruoso, é monstruoso, mas utópico não é. É difícil, mas é um, é um caminho muito elaborado, porque na África, ela percebeu, a Josette, percebeu que as crianças estavam morrendo porque elas não recebiam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. E não é pelo simples fato de que Ai, a mãe não come, portanto, o bebê, portanto não tem leite, assim o bebê não vai conseguir comer. Não, muitas vezes tinha mães que produziam leite, inclusive ordenhavam e usavam para alimentar outras crianças e fazer de outras formas, distribuir esse leite e jogar fora. E elas não sabiam que é essencial para o desenvolvimento da criança que até os seis meses elas recebam o aleitamento materno exclusivo e depois disso que se inicia uma outra fonte de alimentação e que se mantenha o aleitamento materno pelo tempo que tu conseguir para conseguir um desenvolvimento importante. Tanto que do esse, essa conversa da Josette foi em 2011 e naquele período ali ela trouxe um estudo de que as crianças que estavam passando fome lá têm um, uma microcefalia envolvida associada a isso, porque elas não tinham desenvolvimento cerebral, não tinham massa cerebral, porque elas não não se alimentavam. Elas, o corpo delas era todo, era todo esmilinguido, todo diminuído, e o cérebro junto. E o, o você comentou ali do Bill Gates e do, do Warren Buffett levando esse investimento para a África. Eles também eles aproveitaram isso, e eles investiram muito nessa questão da da educação alimentar, e acho que com isso, com certeza, tem auxiliado muito e tirado o pessoal da fome, porque eles estão aprendendo como comer. Mas,
0: bah, cara, se tu vê, se, é, até parece fácil a gente dizer que as pessoas têm que comer melhor. Mas, meu, tu já foi no mercado ver o quanto custa para tu comer melhor para você comer bem, comer saudável, até para nós, assim, que é uma situação razoável financeiramente, é, é caro, para todo mundo é caro comer bem, por isso que, meu, tu entre gastar um monte num, num prato saudável, tu vai pegar ali um, um lixão para comer barato,
1: é complicado. É, é clássico, né? E essa comparação de preços faz com que a gente tenha hoje estudos mostrando a proporção de pessoas com fome e pessoas obesas igual, então, a gente tem um bilhão de pessoas com fome e um bilhão de pessoas obesas. Cara, é, é irônico, mas esse é o, é o ponto que nós chegamos, que a pessoa sai da pobreza para a obesidade.
0: É bem irônico, né? Acredito que estamos chegando, então, no final do nosso episódio de hoje. Para finalizar, vamos apresentar só uma última referência. Acredito que, na verdade, todos os ouvintes acham dificílimo encontrar alguém que não tenha visto mas vale a pena se comentar, que foi o filme do Poço, lançado no início desse ano pelo Netflix. O filme do Poço ele permite uma série de reflexões, uma série de discussões sobre o que a obra quer dizer. Esse é o grande fascínio da sétima arte, que você pode discorrer sobre N elementos que estão presentes num filme. A questão do Poço, no caso, que a gente vem a comentar é sobre a ideia da panacota, né? que a ideia deles era fazer com que um alimento chegasse até o último andar, até o mais baixo de todos, tendo sido intocado para fazer uma representação, uma mensagem para todo o sistema de que algo estava errado, de que aquele alimento que era tão delicioso tão fino tinha chegado até o fim, mesmo né, com tantas pessoas estando tantos andares sem ter sido tocado por ninguém é, muitas pessoas acabam fazendo uma relação com isso sobre como as pessoas mais ricas né, o pessoal que é mais afortunado tem inúmeros banquetes tem uma abundância de comida e conforme vai descendo numa escala social, vai se diminuindo o poder aquisitivo das pessoas, elas acabam não tendo a possibilidade de se aventurar e ter tantas delícias assim no prato. Muitas vezes, ao invés de comer né, cacos de vidro ou restos de pratos, como é representado no filme ou a prática do canibalismo, elas acabam, como comumente se vê aí nas ruas, tendo que, além de pedir dinheiro ou pedir alimento, pedir, né, abrir latas de lixo para comer o resto do lixo. Tem um documentário muito bom que fala sobre a Ilha das Flores, ali perto de Porto Alegre, que você pega, primeiro, dá comida para os porcos, se sobrar comida dos porcos é dada as pessoas. Enfim, fica a reflexão da forma como a gente vem vivendo, como vem distribuindo nossa comida e nossos recursos.
1: É isso aí, galera. E lembrem, o objetivo nosso aqui não é trazer nenhuma verdade concreta para vocês, muito pelo contrário, é que vocês reflitam, pensem e tragam também, possivelmente conversando conosco, mandem suas ideias, as suas reflexões, as suas conclusões, afinal isso é ciência, experiência e consciência. No episódio de hoje a gente teve uma participação especial do guitarrista da banda Suave, o Guilherme Will. Ele fez para nós a vinheta e vocês ficam aqui com mais um pedacinho dela agora.